0: 听众朋友们，大家好，我是易清。这几天的重大事件是真的多呀，我躲都躲不过。被女的事实呢，是我们整个建筑界的一大损失。麻省理工零录取中国学生，包括斯坦福取消中国大陆录取的分数，这些消息呢也真实可靠。但是还有一些美高的中国籍学生呢是被录取的，所以道路完全没有被封死。如今呢，这个方法如何来解决？很多人问我，就是究竟初中出去好，还是高中出去读书比较好？那么，在这种情况下，除了美国的藤校和 Top 2 0到30之类的名校之外呢，英国 G 五其实也是一个不错的选择。所以这段时间我一共更新了将近十多篇文章，但是由于录音没有时间录，那么我也把这些文章的标题呢给大家列一下，跟这些事件都有关系。首先，关于贝利明先生的逝世的事,事件，今天我会把我的收费专辑，也就是《全球艺术思维》的第二十三集奉献给大家，讲文艺复兴早期。以及在佛罗伦萨的很多建筑、绘画、雕塑的见解，而关于最近很多作弊事件，进斯坦福、麻省理工或者其他一些藤校出问题的事件呢，很多人问我。如何进行科研和研学？那么之前我也讲过，夏令营纯粹就是玩的，夏项呢可以转学分，研学呢可以拿 project 和可以拿到导师的推荐信，而推荐信是一个迈进藤校和或者说 top 2 0到三十的一些很多国际名校的敲门砖
1: 了
0: 。夏季我手上还有哈佛、斯坦福、麻省理工、宾夕法尼亚、沃顿商学院、斯坦福、加州理工、伯克利等等这些各种学科的名额。啊，我之前不止讲过一次美高对于整个考大学的好处，比如说免托福，尤其是现在美高的学生如果考的 SAT 和托福比较高的话，基本上很多大学是不去会检查你的成绩的真假性的。有人说美高不是不用考托福吗？的确如是，但是好的很多大学还是需要有一个托福或者雅思的成绩做一个参考。既然讲到美高，就会讲到中国国内的国际学校的问题。最近深圳国际学校关于外籍事件。也是沸沸扬扬，还有很多人讲到衡水刷题模式，那么这样一种机器人出来的形式其实是没有必要了。但是也有人说，那在国里有用啊，刷题分数就是高呀。再加上有的这个籍贯不在那个省，那么在每个省的录取分数线又不一样，那这个问题呢不是今天我们讨论重点，我只是提一下有这么一个事情。接下来呢，我再谈一下关于川普最近刚刚发布的移民的改革计划。主要内容呢是削弱亲属的移民，取消移民抽签，提高技术移民和移民的择优录取，比如说打分制。那么这个方案呢得到了很多人的支持。那么从不管是美国政局和当地人的角度来看，或者是从其他国家的有文化的人的程度来看呢，它都是一个利好的消息。实际上，川普的意思就是说，我们不需要来。用白卡的人，我们需要有知识、有文化，能够带领技术进入美国的有文化的人，这就是他的宗旨了。他的六大特点呢，分别是：第一，保护美国人的工资，那就是防止低工资劳动力的流动；第二，吸引和留住最优秀和最聪明的移民，所以像杰出人才 EB 一、EB 二、NIW 或者是 EB 三 A 这些本科、研究生，包括博士、博士后呢，是他最喜欢的。第三，优先考虑核心家庭。这里面指核心家庭当然是直系亲属嘛，当然也不是说限制所有的家庭成员。第四呢，保卫边境，比如说完成边境墙啊等等，当然你也可以说它是 Great w a r 也可以。第五呢，是为关键行业输入劳动力，这里面既然是关键行业，应该是一、e、B 三 B 所谓的技术工种。第六，保护人道主义，实际上就是保留了庇护制度，那但是这个庇护制度可能是会加以限制。好，既然这个积分制出来以后，加拿大最近也随之。有了一系列的技术移民的采分方法，其中有六项因素评估，包括第一，语言流利度二十八分，教育二十五分，工作经验十五分，年龄十二分，有效雇聘十分，适应能力十分等等。那这些因素由于配分不同，总分为一百分，最低达到六十七分才可以移民。那么这个情况，美国其实每年都会颁发将近一百多万张的绿卡，移民总量是不变，但是这个结构呢有所变化。所以目前这个移民实施的标准是 12% 的移民是以技能为基础获得合法身份， 6 0呢呢是依靠家庭成员获取，或者比如说夫妻或者是直系亲属， 2 2是跟人道主义，比如说庇护。所以大家看啊，真正的技术移民很少，大部分都是亲属移民和政治庇护。所以我们在美国如果看见有很多的人，你觉得他素质不怎么高，因为大量的人口素质就是这样过来的嘛，所以也很正常。有人还会问我，最近川普说是不是限制一些？科技工种，包括计算机、人工智能等等这些学科的学生来留学移民做访问学者呢？其实这个消息早在一到两年之前就有了，这个消息不是一个新消息，也不是说完全控制你，完全还是没有必要去担心。你该申请留学就申请留学，该做访问学者就做访问学者。所以这个消息呢是一个不实的消息，这里给大家一个定心完，吃一下。因为那些敏感人士跟我们普通人没有任何关系啊，这句话我就点到为止了。另外，刚才我也讲了。除了美国的高校之外，英国的 G5 也是相当不错的选择。那么最近我写了一篇文章，《北京大妈在 G5 地区的学区房投资赚得满盆》嗯，而对于有一定的原因没有取得本科文凭，但是有大专或者高中技能的人呢，我在我的微信公众号“蒙纳沃”的 M O N A W O R、L、D 上面写了很多文章，关于如果你只有专科以上，你可以移民香港；如果你是本科，也可以移民香港。研究生、博士、博士后可以进行优才的选择到香港。那么到美国的话，如果你没有任何学历，可以走 EW 3， 就是没有任何学历的一种移民方式。另外，我也讲了南美的巴拉圭，包括伦敦，包括欧洲，除了对比买房希腊与塞浦路斯、马耳他之外，啊，塞浦路斯实际上是富人的另外一种标志，而且这个国家可以修改护照的名字。今天在这个专辑里面呢，我就不提这么多的细节了，因为我的文章写的非常仔细，你呢可以去看。而且我当时又讲了很多干细胞十年以后的情况，包括 Epic 卡，就是如果你想去澳洲，包括 Epic 的八个国家，如果你有 Epic 卡的话，是完全可以陪孩子在澳大利亚、新西兰读书的，不用担心一些问题。由于汇率问题，加上前段时间的房地产的低入情况，我也讲了关于德州房产和耳湾房产的最近时间该买进是一个最佳的时机了。好，重头戏呢就来了，最近呢。我在忙一件大事就是帮助我的战友一个人划船横渡太平洋。现在目前为止，人已经到达日本，因为前段时间刚从济州岛出发，现在帆船应该到达了日本。那么有人说，那划船跟帆船是一样吗？完全不一样啊！为什么我们今年先顺流，利用北太平洋暖流顺势推动帆船到达旧金山，为明年手划船探路？大概是北纬18度，西经135度。大家可以拿那个全球的洋流图看一下啊。如果我们从黑潮往上，从北太平洋暖流，现在是五月最好的季节，就是洋流比较稳定，气候始终不冷不热。那这个时候我们先用帆船，因为帆船速度快啊。因为某一会以后下一集的时候，我再讲关于帆船的速度，包括手划船的速度。比如说，计算的公尺是用节来表示，时速七到八节什么意思呢？一节大概是一海里每小时。那这样顺利的话呢，帆船速度一般来说一个多月可以到达北美洲。当然，这是我讲的顺利的情况，因为海中任何凶险都有可能发生，我们也带了这个求救弹。这样这个情况呢，我现在正在跟他联系，所以这段时间我特别特别的忙，我写了很多文章，呃，但是就是没有时间录音。那么现在呢，我也给大家。讲了一下我最近做了些什么事情，然后我下个月要回中国要开会，也要去做讲座。那么很多朋友可能不知道我有两个专辑，他跟我说：“哎，我看了你听了你很多的日常版，其实我有个精品集，所以呢，你可以关注我的专辑的名字，就是周一清三个字。你点开以后，我所有的免费专辑、收费专辑都会出来。那收费专辑呢是在我的个人的频道上。如果你是苹果用户呢，得必须加我个人微信才能听，原因大家都知道啊，贸易战。”这个微信啊，苹果啊打架。那么今天的内容呢，这么多的新闻消息呢，我就给大家讲完了。下面的重点就是让大家听一下我的收费节目的《全球艺术思维》的第二十三集《文艺复兴早期辉煌的年代》。今天第二十三集呢，终于迎来我们的文艺复兴早期的艺术活动。我们还是从三个方面来讲：第一是早期的建筑特色；第二呢是早期的雕塑。最后呢，我们谈一下绘画，因为是早期呢，不要看好像不多，其实内容还是蛮多。首先，我们回顾一下前几集的内容。我们前几集呢，从古埃及、古希腊、古罗马一直讲到拜占庭艺术。那拜占庭艺术，我们讲到东西罗马的分裂。现在到达文艺复兴早期，对应的时间段呢，我大概给大家理一下。古埃及的时候呢，大概可以从远古到夏商周；古希腊时期是春秋战国；古罗马时期呢，基本上是西汉东汉。拜占庭艺术相对应的中国时代呢，基本是从三国、魏晋、南北朝、唐、宋、元的早期。啊、呃，文艺复兴早期应该是在元明的早期这段时间。那么明的早期到后期，整个这个文艺复兴时间非常之长。那么建筑艺术特色，我们从拜占庭开始讲的时候，给大家理的顺序是有点像洋葱头一样。但是到了我们文艺复兴早期，就开始有了哥特式了。那么哥特式以后到中后期的时候，我们会讲到巴洛克和罗可可。那么现在先不给大家混淆这个巴洛克和罗可可的艺术风格啊，怕大家记不住。那么今天我们讲一下，首先哥特式的一个重要的代表的作品就是佛罗伦萨的佛罗伦萨大教堂。由于佛罗伦萨大教堂的建筑结构非常复杂和特殊，所以很多教堂是连在一块的。我们如果去佛罗伦萨的时候呢，看见前端实际上叫做圣母怜花教堂。这个圣母怜花教堂位于佛罗。伦萨最大的火车站对面，如果这么说呢？其实我觉得也不算准确，因为我去佛罗伦萨的时候，我记得火车站就现在的新火车站到达佛罗伦萨的大教堂还是有一段距离的，最起码要走200多米，甚至300多米。那么现在这个火车站附近改名的叫做新圣母玛利亚大教堂，主要是原因呢，这座教堂之前。实际上有一个旧城，那么这个新的教堂是在它基础上建造出来的。早期的时候，我记得应该是为乞讨者而建，所以刚开始的时候，设计师没有像现在这么中规中矩。那么这个教堂是现在九世纪以后在原作上基础以后，圣有别于之前一个灰教建造的圣十字大教堂。那么它的派别包括欧洲的宗教分裂这一段呢，我就概括。主要是我想说一下，这一个建筑师是非常出名的，阿尔伯蒂呢设计的这个外观主要是黑色和白色大理石，这个特点一定要记住。原因就是白色大理石和黑色大理石是线条镶嵌。实际上，从整个外观来讲，我们来看一下这个图啊，因为今天我们要一边看图一边看文字，然后一边听我讲。我会发觉整个的感觉应该是绿色的，由于它的黑色线条和白色大理石的几何图形，包括面积对比,比比较大。我们之前讲过，色彩在面积对比的时候，如果白色的冲击力量比较大，就像我们写一个文字，比如说中国的汉字。我们在讲中国汉字的时候，不同的字在字体包括 PS 的时候，我们发现好像觉得视觉上它有大有小。那么在我们的整个教堂上也是如此。由于我们的黑色线条比较细，白色大理石比较多，然后从视觉上来讲应该是白色，但是由于它用了很多的绿色的线条，所以我的感觉整体上应该是绿色为主，而不是我的文字上所写的这个黑白相搭配。但是它的正面呢是一个完全绝对对称的，上方有圆形彩窗的设计，这个设计一直影响到后期的巴洛克和哥特式的教堂建筑风格。所以，我们当。现在听说巴黎圣母院被烧的时候，巴黎圣母院的前端也是有这个圆形的设计，而这个圆形彩窗可以说是后期整个教堂所用的玻璃雕刻等等都延续了这个特点，就是哥特式的前端。但是为什么我又觉得它不像哥特式呢？因为我们的哥特式印象当中都是高耸入云、尖尖的角，而这个整个圣母莲花大教堂看上去不像哥特式。一会我们再讲这个桥托。灯塔，那么这个桥头灯塔呢，实际上也是这个哥特式的一个组成部分。值得一提的是呢，这个绿白的条纹实际上是当时佛罗伦萨时代贵族墓葬所用的一种颜色与设计。可以说，意大利的整个佛罗伦萨整个城市城堡几乎就是整个早期文艺复兴的翻版，不管是建筑、雕塑，到它的家族文化的建筑，包括很多。比如说美第奇家族，他后期我一会儿会讲我怎么进去的，看见这门上是什么雕塑。包括它的 logo 都很有特色。整个佛罗伦萨城市不算太大，但是给我感觉你仿佛待在这个城市一个月，几乎经历几个世纪的感觉非常有意思。几乎是在所有的意大利的城市，包括罗马在内，我是比较喜欢佛罗伦萨这一个城市的。而与之比邻的修道院当中有很多著名的文艺复兴时期的壁画。早期我们会讲到乔托，乔托的作品尤其是以宗教壁画为先驱。为什么我们说乔托是早期绘画艺术的先驱呢？我们以后再会讲意大利三杰。那么乔托是一个非常重要的绘画人物，是一个标志性的进入到文艺复兴早期的画家，所以大家把它记一下。佛伦萨大教堂除了我们刚才讲圣母莲花这一块之外呢，还有几个重要的作品可以单独出来出，就是第一个是他的天堂之门浮雕，而天堂之门浮雕是他的洗礼堂东面的一个正门，处于主教堂的前端。由著名的雕塑家洛伦佐所雕刻于1452年，这个作品大家一会儿看一下配图啊插图。由于它的材质是青铜镀金的，所以按照早期的说法，米开朗基罗第一次看到这个浮雕的时候，将之形容为巧夺天工之作，这就是“天堂之门”名称的由来。那佛罗伦萨后期由于一些洪水的浸没，原作呢被修复。那现在所以看到的。洗礼堂门上的呢是复制品。除了天堂之门之外呢，它的穹顶实际上非常有特色。在穹顶之下还有一个非常著名的 logo， 这个 logo 是一个小孩的笑脸，这个小孩的笑脸周围有一圈太阳的光芒。而这个作品呢，可以说这个浮雕通常现在就形容为从雅典神庙上搬过来的。我们回忆一下，我们讲到古罗马。古希腊时候的建筑的时候非常对称，下面是立柱，立柱一共有三个头，还记得吗？羊头、平头和反转复杂文型头。这三个柱头上面搭的这个古希腊可以看成一个三角形，就像一个三明治一样。我们把这个建筑称之为三明治造型。那么这个三明治造型的早期上端就是我们现在佛罗伦萨大教堂的上端一模一样搬过来的，而且上面也有一个。三角形的两边还有两扇窗户，圆形的，这也是从不远处的另外一座教堂 copy 过来的一种形式。由于建筑大师阿尔伯蒂是一个多面手，就是他既是数学家，也是建筑学家，也是画家，也是绘画雕刻家，所以他的建筑特色里面非常融合了几何学、建筑学，包括早期对古典主义的敬畏，所以他的作品 follow 了这种古典的 classical style， 就非常的对称，而且在对称当中又有。带有弧形和变化，所以这个是前端正门的一个特色。如果我们对品牌包装，包括是包包、时装，比较我们看到意大利很多的品牌或者法国像瓦萨奇什么的，还记得吗？那些包包前面就有一个脸，这个脸呢有点像太阳神，它的头发呢就是像太阳一样乱蓬蓬的，那就是借鉴于佛罗伦萨早期。这个建筑特色上那个笑脸，然后再加上太阳，所以我们一看到这个 logo， 马上就知道法国或者是意大利的作品。b o u 就是范思哲了。范思哲的话，他的早期有人说是蛇头或者是女妖，其实跟这些教堂的早期的绘画都有共点。b o 的 black p a c k b a c k 是非常漂亮。就是如果你买每一个品牌的时候，你要知道它的每一个特色和时装品牌里面最特色的那一款。范思哲的那个黑色背包上带有一个女妖头像的。特色有点像现在芬迪的小怪兽，两只黑眼睛的那种包包，所以都是背包当中的特点。最后，这个佛罗伦萨大教堂还有一个特点，就是它的穹顶。这个穹顶它的支撑啊，我要特别讲一下。由于我在古罗马、古希腊这一段时间，包括你要知道，意大利很多原始的雅典卫城还保存的很好。那么从雅典卫城到达另外一个大教堂，就是现在的意大利三杰。其中，大家知道拉斐尔的目的在哪吗？在万神庙，万神庙的特点是什么？万神庙是目前意大利，我认为它的穹顶最大最宽的一个。我们的佛罗伦萨的穹顶不亚于万神殿的这个穹顶。你们如果去看的时候，你们就发现整个这个穹顶宽度，我估计得有几百米吧，都没有一根支架，也没有一个横梁。这么大一个穹顶是怎么凸起的？我们一会儿看这个，我给你们看的这个图。除了这个图之外，上面的壁画也是非常的漂亮。那拉斐尔，我们知道意大利三杰，除了我们讲绘画三杰，米开朗基罗、拉斐尔、米开朗基罗。其实早期的文艺复兴还有文艺的三杰，其中就有但丁。我们一会儿为什么说佛罗伦萨这个城市吸引我的地方，就是但丁之桥，也就是他跟他女朋友接吻的地方。如今佛罗伦萨的但丁之桥周围是黄金一条街。哎呀，这个精工巧琢的细节，包括珐琅，就是现在很多手表里面都有珐琅，有点类似我们中国的景泰蓝。这条街上的五颜六色，包括设计精巧的手表、首饰、黄金打造、珠宝打造，非常之漂亮，可以说是我认为啊。可以算是世界第一的手工精巧之杰。而这个穹顶的特别之处就是，除了内圈、外圈之外，它还有两层。另外，它不是一个圆形。由于很多人认为，在圆形当中应该是伊斯兰教，就是之前我讲过，伊斯兰教到达中欧这个时候和拜占庭艺术结合以后，实际上拜占庭它有点中东的意思在里面，所以呢是完全圆形的。而我们这个佛罗伦萨大教堂其实它不是一个纯粹的圆形，是。各种三角形拼贴以后，从视觉角度，我们后来会讲到透视学。因为文艺复兴后期，我们讲到米开朗基罗的作品，包括《最后的晚餐》等等，包括《西斯廷圣母》等等，这些都是用透视一点透视、两点透视来画的。那两点透视、一点透视，在多点透视的时候，在我们的视觉上可以把它远远的看上去是一个拱形的圆，而这个整整个的拱形的圆特色，我在图上已经标了，你们可以看一下这个图啊。哇，一个佛罗伦萨大教堂就让我讲了将近十分钟的时间。夜色的时候，我们走在佛罗伦萨的街道，那一天刚刚下的小雨，仿佛这些教堂呢，每一只眼睛都盯着你看，挺吓人的。仿佛几百年的雨，灵魂也仍然在夜夜笙歌。这就是佛罗伦萨的夜晚和白天的魅力所在。那白天除了这些古老的建筑，包括古街小巷之外，我们穿梭在中国的。小巷的时候，比如说江南的古城等等，但是你在佛罗伦萨的时候，你有这种同样的感觉，但是它又带着一种中世纪古老的前文艺复兴时期的嗅觉和文化和文明。走在佛罗伦萨整个街道，白天隔了不到一百米，我们会完全走入进一个完全全新的新世纪的整个 design 的一个时尚街道，品尝呢意大利非常好吃的水果，喝着它的咖啡。来两片法国的马卡龙，哇，这个、滋味简直是太美妙了！桥托钟楼呢，我就用快进式给大家讲，因为我突然讲发现一下讲到十二分钟才讲到桥托钟楼。桥托钟楼就在圣雷莫大学南旁边。那整个这个钟楼之所以叫桥托，是因为是他设计的。这个钟楼。如果你想爬上去还挺累的。我当时去的时候没有爬，我就从外观看了一下。很多人可以乘电梯，也可以走循环式两层，一直走到尖顶。而圣母连花大教堂和乔托灯塔，或者是叫它钟楼旁边上面还有一个很小的可以远观的地方。这个塔精细到什么程度呢？就是我们发现它丰富的雕刻，每一个切割线都是四个垂直线，四个垂直线这样切下来。它的浮壁也是非常漂亮，而且是四角的，这是很多艺术爱好者和建筑特色的爱好者一定要到这个地方去仔细观察的地方。好吧，其实佛罗伦萨要讲的太多，我只能说，在佛罗伦萨，如果你想看整个全貌的话，一定要去米开朗基罗广场。米开朗广广场呢，在佛罗伦萨的南端的高地上面，开车过去会比较方便一点，如果走路呢，会比较有点远。但是我们站在广场上，如果远眺佛罗伦萨的全景，前几天我们的《权力的游戏》第五季已经开播了，我们看。龙女在喷射整个红堡的时候，我当时就觉得，如果这个前端是做的道具的，后边整个城市简直就是仿佛从佛罗伦萨南端看见的整个红堡的情况。整个为什么叫红堡？其实也可以理解为整个的佛罗伦萨的所有的穹顶都是红颜色的瓦啊，下面都是那种。有点赤黄米黄的建筑，保持着古镇原有的风貌。所以当时在火烧红堡的时候，我当时也我儿、啊、子都是在烧佛罗伦萨呀。当然，我们也不可能孤陋寡闻的说只有这一个地方类似像这样。其实，整个欧洲有这样的风情的小镇和非常古老的城堡有很多，比如说塞浦路斯，包括梵蒂冈，都有大量的这种古迹，整个小镇的保存。整个欧洲有很多值得我们去探索的地方。塞浦路斯以前这个地方有希腊和 Turkey 就是土耳其控制地区，但是它古堡和最早的香料发源地就在塞浦路斯。接下来我要提一个非常重要的雕塑作品——大卫。这个大卫跟我们后期米开朗基罗做的大卫完全风格不一样，但是取材实际上是一样的。如果我们对读过圣经的朋友就知道了。大卫在圣经里面是形容为一个胜利者，其实有失败了，但是在圣经里面，大卫是作为一个英雄人物而出现的。我们这个大卫和之前早期的大卫是有区别的，早期大卫的不管是从雕塑还是壁画还是建筑特色的作品，都是直立型的，而这一个作品，多纳泰罗所设计的大卫呢，完全是一个舒展式、休闲式的大卫。年轻时代，这个作品呢，在佛罗伦萨的巴蒂罗美术馆。佛罗伦萨有很多个美术馆，几乎有六十到一百个，但是最出名的一共有三个。第一个是巴蒂罗美术馆，第二个是乌兹奇美术馆。乌兹奇美术馆里面，意大利三杰的作品，包括圆雕大卫，包括春，波利切利的维纳斯的诞生等等，全部都在乌兹奇美术馆。还有很多在。佛罗伦萨美院博物馆，这三个美术馆一定要看全。有人可能会问我，蒙娜丽莎在哪？里，蒙娜丽莎在卢浮宫里面啊，在法国巴黎卢浮宫里，而且非常之小。那么，但是意大利佛罗伦萨的美术馆里面的各种雕塑，包括壁画作品，简直是我觉得比卢浮宫的还需要仔细观察。但是，即使佛罗伦上的美术馆，你看完了，巴黎你也走完了，千万千万不能错过梵蒂冈大教堂，因为梵蒂冈大教堂里面的壁画、珍品、雕塑，哇，几乎你所有在明信片、书本上、美术史上看到的所有作品，梵蒂冈大教堂也是收获了百分之三十五以上的珍品啊！回过头，我们再讲一下这个大卫这个作品之所以。把它列为自古典以来第一个独立的裸体雕塑，因为以前很多时候我们注意古罗马、古希腊都是群雕，那单独独的雕塑经常也是非常直立的这样子，就是比较古板啊，比较死板，因为人的思维比较死板，也不允许太自由的创作。而这一个作品，它完全是疏散的，除了疏散之外，它是一个铜雕。那铜雕跟以前的石灰石或者是大理石完全不一样的雕塑。包括石膏，而且这一个青铜雕像的中空里面是空的，也就是说，这个技术是当时称之为失蜡锻造技术，创来，由古代罗马人和之前的古希腊人创造这种技术，整个中世纪时期都有使用过。但是这一个早期作品重新制作这个铜雕的时候呢，我们不难看出，呃，大卫的手伸到臀部右侧，然后他右侧的这个下面踩着的。羽毛呢，正好到他的小腿中部。那么这个情况呢，在古希腊、古罗马时代是不可能出现的，因为他有一个这个比较 sexy 的一种感觉。但是在佛罗伦萨，大家很认同大卫，所有的大卫雕像几乎都是佛罗伦萨的一个标志。所以后来的米开朗基罗也用了大卫这个雕塑来寓意。我们也可以看到，大卫的真实的雕像就在佛罗伦萨。终于迎来了我们的绘画顶顶级作品，也就是早期绘画的。几个重要作品都在乌兹基美术馆。那乌兹基美术馆之前我讲过，春啊、维纳斯诞生、米开朗基罗圣家族，包括东方三圣来朝等等。那很多的新的，比如说西斯廷圣母等等，都在罗马梵蒂冈的大教堂的左翼侧楼里面。那么现在我们看到的像这个，就是我们经常讲到雅典学院那幅作品，就是左侧。亚里士多德右侧，柏拉图那一批作品坐在前面的，就是我们的作者。那么这一张图片是在整个的壁画顶上。当时我看的时候，其实并不算太大，但是它在天顶的中部，是在梵蒂冈大教堂的右翼左楼的钟楼里面。当时走的时候，第一次还走过了，然后第二次的时候说：“哎呀，我怎么忘记这个？”又然后又回去找。由于这个人太多啊，回去找一下要经过很长很长的时间，还要绕，就是所以到梵蒂冈大教堂的时候一定要总慢一点。而且呢，欧洲这些美术馆参与的人太多，看的时候都数不过来，时间也不够用。其实整个欧洲，如果在某一个城市你要待的话，几乎你可以待十五到二十天，你都不会觉得时间太长。布利切利是意大利早期文艺复兴最代表的人物之一。他出生在佛罗伦萨的一个皮革的工匠之家。年少的时候呢，非常喜欢画画。后来当了金银工匠学徒。嗯，注意我刚才讲的金银艺工匠学徒，就在当时但丁桥两侧的那个桥上啊，也也可以说小巷之上。后来呢，皮革匠父亲把他送到画家菲利普利皮的画室去学画。那布利切利这个绘画天赋就被展示出来了。很多时候，我们如果没有好老师带的话呢，那学生既然他有这个天赋，但是由于他训练方式不对呢，可能也不能有一个特别明显的进步。那么在这种情况下，他创作出来的《圣母子》和神话当中。具有世俗的情态。我们为什么要讲有世俗情态呢？早期我们注意到，我讲拜占庭艺术，尤其是金箔画、金像画，包括宗教中宗教画的时候，这些人全部都直立，还记得吗？直立的时候头上都有个光环，就是你一看那个就知道，你不用想，拜占庭时候的作品。那拜占庭的时候到了，作后期文艺复兴早期，这个时候文艺复兴由于人的这个思想 open， 然后创作它就有天赋了。那么比如说是母子和神话人身上，它就有和蔼可亲的表情，而不是缓缓的死板的抱着一个婴儿，动作比较轻盈，身上还有绢纱，这些东西都是民间的啊，它不是神圣的东西。所以不久它就成为了美第奇家族最宠爱的画家。美第奇家族，大家可以百度一下，美第奇家族的故事太多了。我当时在佛罗伦萨的时候，看到很多著名的。雕塑作品包括整个楼房，或者是整个博物馆门口都有美第奇家族的标志。也就是说，整个皇宫是他家的，收藏品也是他家的，包括御用画师。所以，美第奇家族在佛罗伦萨有很多的狮身人头的标志，一看到就知道哦，这是美第奇家族的财产。意大利语 p r a v i n a 实际上是开始的意思，就是村。我们知道英语里面有一个单词叫 “primary”， 实际上是最初最早的一个学校的意思。实际上，意大利包括后期有西班牙、法国，这些都是拉丁语的前身。而英国和古罗马、古希腊时期用的是罗马的词根。所以，如果你懂拉丁语的话，嗯，基本上英语没有那么难学，但是它发音是不一样的。布利切利用的这个词叫做“春”，它意味着在我们春天到来的时候，中间是维纳斯和他的孩子艾森丘比特。那么整个视觉中心，我们马上就能看到维纳斯。原因是什么？仔细仔细看，维纳斯这背后其实有一个光环。这个光环早期我们在拜占庭艺术的时候也有，它是金箔的。但是我们这个图上大家看到，布雷希利设计的非常巧妙。这个圆、这个半圆是隐隐约约的，如果你不仔细看，你根本发掘不了。而且这个圆形和周围背景的森林融合在一起。那、啊、仔细看一下。这就是中心人物的代表。维纳斯的左侧有两个 group， 就是两组人物；右侧有两组人物。左侧有三个神，这三个女神是在一起的。但这个三个女神的造型呢，我要跟大家讲一下它的来源。早期时候，就是古罗马、古希腊的时候，我们群雕也好，呃，风景画也好，人物画也好，三个人物都是要在一起的，而且一定是一个侧面、一个背面和一个右侧面这样的造型。我们可以看出，波利切利他是一个。古典主义者，而三位女神的手势在上方柔和的交叉在一起，这个动作包括她画的线条都非常的柔美。当时我看春的时候啊，因为人太多，呃，前面会有一根线拉开，就是距离大概是一米半左右。当你去看的时候呢，你仍然可以清晰的看到透过薄纱之下的透明的皮肤啊。当时我在想呀，早期的时候文艺复兴还没有设计出蛋清，也没有那么多颜色，这怎么调出来的？然后我想了一下。我在他可能是用的那种平层平涂法，就是多层渲染，它有点像中国画，中国工笔画的多次渲染的意思，叫造染法。后来呢，我回来也尝试画过几次造染画法，我发现油画的造染和中国的工笔有接近之处，的确可以达到透视皮肤的效果。左侧其实是战神了，但这个时候战神没有去武力了，他把手臂放到左侧，好像是在驱赶什么。右侧呢是一个侧身头像，战神。在这里显示出来的是一种妩媚，而不是凶神恶煞的情景。右侧也有三个人物，也是一个 group。最右边的是蓝色的人物，是风神 z e p h y a 那他正在绑住一个，好像中间有点绿色，嘴里面叼着一只树叶。和左侧相撞的呢是 Flora。Flora 呢，也可能听他们说，从英语法语里面讲 ，Flora 和 Flora 是同一个人，只是说。把它设计成两个不同的造型，它手里呢捧着很多花，就鲜花了，然后有一些缝制的动作，地毯上也有很多花和树叶，预示着春天的到来。这个时候我们注意，春天它还有另外一种意思，就是孕育感。所以我们有这个 Easter 就是复活节啊，也是代表了春天和孕育之感。所以就在这个地方，我们注意维纳斯的儿子丘比特上演是蒙住的。啊，在、嗯、这种不知不觉的情况下释放他的剑，不知道谁会接住，也不知道谁会打中呢。所以整个整个画面上面的人身是比较修长的，这是波利切利画人的特点，就是他的身材是有一点点拉长的。虽然是失重的，但是他站的完全是可以稳住的。这也是文艺复兴早期和早期中世纪的完全不一样的区别，就是他除了在线上面、透视上面都有交代，另外他不死板，那他的动态感、韵律感。比早期的拜占庭要美很多。如果我们看到拜占庭的身体躯干的时候，都是瘦瘦瘦瘪，而且是直立的，非常面无表情的，左面总是左侧是三分之一或者是四十五度角度，都是那种拜占庭的死板的雕塑造型。由于这幅作品的标题呢是比较抽象的，所以到了二十七世纪，当我们在欣赏这幅并没有完全定义的作品的时候，我们能完全抛开它的标题，融入到非常浪漫、轻松的画面当中，尤其是。这幅画在表达复杂性的时候，他没有用柏拉图式的论文法，而是用一种美的冥想给我们的观众以启迪。好，今天的节目呢就到这里，我们下一期要讲文艺复兴中期黄金时代。嗯
1: 、寂寞到夜深夜已莫到你就选择人，人亦能选择你，公平，原无半点偏心。苦见，慢慢看在心里心何必抱怨，曾令最深是谁人？自愿吻别心上人，糊涂换来一生泪人，何故明是痛苦伤心，还行着笑装开心。今宵的你可恋还可吻，目睹他远去，他的脚印，心中永印。糊涂是你的一封。心，他朝你将无穷的后悔。这一生，你的心里满哀困。是谁人？自愿吻别心上人，糊涂换来一生泪人。何故明是痛苦伤心，还含着小装开心？今宵的你可怜，还可吻？目睹他远去，他的脚印，心中永印。糊涂是你的一颗心，他朝你将无穷的后悔。这一生，你的心里满哀困。